0: Zrobiłem totalnie wiele głupich rzeczy. Odrzucenia szkoły, skłócenia się z rodziną, skłócenia się ze znajomymi, zaczęciem imprezowego trybu życia, picia alkoholu, gdzieś po narkotyki. Tak naprawdę skłóciłem się z tymi ludźmi, dlatego że mieli inny pogląd na świat i życie, nie taki jak mój. Dlatego, że nie chciałem ich dopuścić do siebie, aby nie pokazać im, jak bardzo jestem rozjebany od środka, jak wielką mam kosę z życiem i jak bardzo tego życia swojego nienawidziłem. Tak naprawdę staram się wybić ludzi z tego przekonania, że rodzina to sens życia. Moja rodzina należała do tych bardziej patologicznych, ale czy taka była naprawdę? Każdy ma w rodzinie swoje problemy, każdy ma jakieś swoje smutki, swoje jakby jakieś małe problemiki, które trzeba rozwiązać. Natomiast przewijał się u nas alkohol yy, i różne sytuacje, których nie będę mówił, nie będę jakby rozprzestrzeniał, bo po co? To już było, minęło, to nie wróci. Natomiast każdy ma swoje zdanie, odmienne opinie, ale wtedy... Tak naprawdę zaczęły się te moje małe smutki. Zaczęło się rozrabianie i pokazywanie światu, co tak naprawdę u mnie nie gna. Gdy ludzie tak naprawdę zaczęli ukrywać prze, przez jakby to, co mówiłem, że jest prawdą, zacząłem też ukrywać siebie. Myślałem wtedy, że mówienie o tym, co nas boli, co się dzieje w rodzinie, będzie miało jakiś sens, że ktoś nam pomoże. Natomiast trafiła się tylko jedna pani, która uczyła mnie w podstawówce i ona bardzo mi pomagała przejść jakkolwiek do normalnego trybu życia. To była jedyna dobra osoba, która mi pomogła. Natomiast też zawdzięczam dużo swojemu bratu, który był moim prawnym opiekunem. Zawdzięczam naprawdę też ludziom kto, dobrej woli praktycznie, którzy mi chcieli pomóc. I mówili, że to, co robię, jest złe. Tylko co z tego, że mówili, że to, co robię, jest złe, skoro ja i tak miałem swoje odmienne zdanie. Dlatego uważam, że rodzina nie ma sensu. Ja nie jestem rodzinną osobą, nie jestem uczuciowy. Moje uczucia jakby wszystkie zanikły we mnie, więc nie mam tego prawa mówić. Ale nie chciałbym, żeby po prostu, jeżeli masz coś rozwalić, to nie rób tego, bo po co ci to? To nie jest potrzebne nikomu. Wierzę w to, że jak mówię komuś prosto z mostu, y, jestem w tym prawdziwy, uczciwy, na swój czasami pierdolnięty sposób y, i mówisz po prostu, jestem rozwalony, nie daję sobie rady, nie wiem co mam robić, nie wiem, może jebnę sobie w głowę, bo nie mam sił już na życie. To jest tak, że jedni przytakną, drudzy powiedzą, że no okej, okay, a trzeci powie, wiesz co, ale ja też mam tak, ja też to czuję i jakby chciałbym od ciebie radę, chciałbym, żebyś mi pomógł, tylko jak ja mam komuś pomóc, skoro sam sobie czasami nie radzę w swojej pierdolniętej głowie, Dlatego uważam, że rodzina nie ma sensu. Ja nie jestem rodzinną osobą, nie jestem uczuciowy. Moje uczucia jakby wszystkie zanikły we mnie, więc nie mam tego prawa mówić. Ale nie chciałbym, żeby po prostu, jeżeli masz coś rozwalić, to nie rób tego, bo po co ci to? To nie jest potrzebne nikomu. Wierzę w to, że jak mówię komuś prosto z mostu, yy, Jestem w tym prawdziwy, uczciwy, na swój czasami pierdolnięty sposób yy. i mówisz po prostu, jestem rozwalony, nie daję sobie rady, nie wiem co mam robić, nie wiem, może jednę sobie w głowę, bo nie mam sił już na życie. To jest tak, że jedni przytakną, drudzy powiedzą, że no okej, okay, a trzeci powie, wiesz co, ale ja też mam tak, ja też to czuję i jakby chciałbym od ciebie radę, chciałbym, żebyś mi pomógł, tylko jak ja mam komuś pomóc, skoro sam sobie czasami nie radzę w swojej pierdolniętej głowie. Dlatego uważam, że rodzina... Nie ma sensu, ja nie jestem rodzinną osobą, nie jestem uczuciowy, moje uczucia jakby wszystkie zanikły we mnie, więc nie mam tego prawa mówić, ale nie chciałbym, żeby po prostu, jeżeli masz coś rozwalić, to nie rób tego, bo po co ci to, to nie jest potrzebne nikomu. Wierzę w to, że jak mówię komuś prosto z mostu... Yy, Jestem w tym prawdziwy, uczciwy, na swój czasami pierdolnięty sposób yy. i mówisz po prostu, jestem rozwalony, nie daję sobie rady, nie wiem co mam robić, nie wiem, może jebnę sobie w głowę, bo nie mam sił już na życie. To jest tak, że jedni przytakną, drudzy powiedzą, że no okej, okay, a trzeci powie, wiesz co, ale ja też mam tak, ja też to czuję i jakby chciałbym od Ciebie radę, chciałbym, żebyś mi pomógł, tylko jak ja mam komuś pomóc, skoro sam sobie czasami nie radzę w swojej pierdolniętej głowie. Tak naprawdę, wiesz, zawsze wychodziłem z przekonania, że to, co robię, że jak komuś pomagam, że robię coś dla kogoś. I czasami było tak, jako dziecko, praktycznie wszyscy to mieli, że brali kasę właśnie za takie yy, pomaganie i w ogóle. Ale ja, bo ja też brałem, jakby nie mówię o tym, że nie, tylko ja nigdy nie robiłem nic dla siebie. Zawsze pomagałem innym, zawsze chciałem, żeby inni mieli lepiej niż ja. Żeby inni pokazali mi, że oni też mi pomogą, jak będą, będzie trzeba. Natomiast przejechałem się na tym, kurwa, dość grubym pisakiem i to jest taka linia zrobiona z tego pisaka, i wiem, że nie powtórzę tego błędu. Ale wtedy, kurwa, myślałem, że wszyscy będą skakać koło mnie, że wszyscy mi pomogą, jak ja powiem, jaki ja mam problem. I to był mój błąd, bo zamiast zrobić coś dla siebie, pomagałem innym wychodzić z problemów, pomagałem innym, jakby, nie wiem, wyczyścić się z zarzutów i czasami brałem odpowiedzialność na siebie. Co było totalnym podupceniem mózgowym dla mnie, bo nie wyobrażam sobie w tym momencie, żebym miał komuś tak naprawdę pomóc, jeżeli miałbym winę wziąć na siebie. Nie zrobiłbym tego kolejny raz, ale wtedy myślałem, że kurde, no pomogę mu. ja Mi to nie zrobi różnicy, jak będę miał kolejną uwagę czy... Kolejny raz będę miał nagane dyrektora, czy po prostu przeniosą mnie do innego ośrodka. Nie wtedy miałem wyjebane na to. I w tym momencie zacząłem jakby krzyczeć, przeklinać, rzucać mięsem jak szewc. Moje przeklinanie wzięło się z tego, że po prostu tak sobie radziłem z problemami. Jak coś mnie wkurwiało, to przeklinam jak szef. Kurwa, odpierdolcie się, wypierdalajcie mi stąd. Zawsze to było w tym momencie, kiedy zawsze coś się działo grubszego. W tych czasach yy, mam problem z nerwicą. Yy, szybko wybucham emocjami, szybko się wkurwiam, więc to jest problem dla mnie, ale myślę, że radzę sobie ze swoimi problemami tak, jak umiem. Jakby niekoniecznie chcę, żeby to wychodziło poza moje mury i poza moją osobę. Staram się w tym czasach, w tym momencie nie mówić o swoich problemach, o tym, co mnie gryzie, o tym, co mnie wkurwia, co mnie dopierdala w fizycznie, psychicznie. Bo ja wiem, że to gówno kogo obchodzi. Wszyscy mają wyjebane na to, więc po co mam się komuś żalić, skoro ta i tak osoba, która słyszy moją historię, czy jakkolwiek y, moje słowa, ma wyjebane na mnie. Więc f, tak naprawdę nie było sensu mówienia o tych problemach, ale myślałem, że a może jednak to spowoduje, że ktoś mi powie ty, ale ja też mam podobnie. Tylko ja spotkałem zawsze ludzi, którzy mówili: wiesz co, nie wiem o czym ty mówisz, pierdolisz głupoty, zastanów się nad tym, co gadasz, bo pierdolisz pierdoli się we łbie. I wiem, że to jest za mocne, że przegiełem, ale cytuję Zagnieszkę Chelińską i klasyka, kiedy powiem sobie dość. Ja nie wiem, kiedy powiem sobie dość. Jestem tak naprawdę fantastyczny, kiedy jestem sam, kiedy ludzie mnie nie wkurwiają, kiedy nie widzę ludzi. Jestem fantastyczny, kiedy nie muszę rozmawiać z ludźmi, nie muszę się żalić, nie muszę odpowiadać na pytanie, co u Ciebie. Bo zazwyczaj to odpowiadanie, co u Ciebie, jest jak um, rozmowa z diabłem. Cześć, co u Ciebie? Piekielnie gorąco. Chujowo. Przejebanie. I te pytania najczęściej są pytaniami, które. I to jest jak prezent na gwiazdkę. Te skarpetki, których nigdy nie nienawidziłeś ubierać i dostawać, ale zawsze dziękowałeś i, i jakby odbierałeś prezent, no bo tak należało robić. Nie wiem, gdzie zboczyła moja droga. W tym momencie, nie wiem nawet jak się czuję, nie mogę tego określić, bo czuję się świetnie, nie narzekam na problemy, ale w tym momencie zacząłem taką rozmowę z Bogiem i głównie Go proszę o to, żeby przeżyć jakoś życie, yy, żeby to nie spowodowało, że wyłączę się z tego z życia, że odpuszczę. Że sobie w głowę, no bo nie mam więcej sił na to, co się dzieje. Bo tak naprawdę masz wybór. Albo się zaćpać, zachlać na śmierć. Albo napisać o tym, nagradzić nagranie, napisać piosenkę i zobaczyć, co będzie. Co ludzie wtedy powiedzą, jak ciebie usłyszą. Demony, które krążą w mojej głowie są okrutne. Są potworami. Ja tak naprawdę nie mam w swoim życiu, w mojej głowie oczywiście, adwokata. Są tylko oskarżyciele, okrutni, podli oskarżyciele, którzy tak naprawdę wybierą wybi z siebie resztkę sił tylko, żebyś ty czuł się jak gówno. Nie mam adwokata, który będzie mówił mi w głowie... Nie no, dobra, to nie jest twoje życie, to nie jest twój problem. Wej się od tego, odłącz się, co ciebie to obchodzi. Zrobiłeś to trudno, nie masz innej opcji, musisz żyć. Tak naprawdę przez te parę godzin, kiedy pracuję, to, to jest taka ucieczka, ja nie potrafię zapomnieć o przeszłości... Nigdy nawet nie próbuję zapominać o przeszłości, ponieważ przeszłość to jest coś, co jest nieodłącznym elementem mojego życia. Kiedy pracuję nad postami czy w pracy, jestem w stanie uciec od swoich problemów, pomimo że ta nerwica w pracy zawsze daje o sobie znać. Tak naprawdę nawet nie wiem, jak pogodzić się ze sobą te moje dwa światy. Jestem tu. I wychodzę. Ale jest też druga osoba, która ukrywa, nie pokazuje tej ciężkiej prawdy o mnie. Cena tego jest potworna. Dostałem wilczy bilet, nie wykorzystałem. Teraz dopiero zaczynam ten wilczy bilet wykorzystywać, tylko że to są decyzje po czasie. Udowodniłem, że zrobiłem. Każdemu udowadniam codziennie, że coś umiem, że coś potrafię, że nie jestem do niczego. Ale nie rozumiem tego fenomenu, fenomenu dlaczego bardziej mnie wspierają ludzie obcy, niż jeżeli własna rodzina. Tak naprawdę ciągle udowadniam sobie. To już nawet nie udowadniam swojej rodzinie, swoim znajomym, tylko po prostu sobie. Pierwsze depresje mi. Pierwsze depresje tak naprawdę zaczynały się już w rodzinie zastępczej. Najpierw problemy z adaptacją, później myśli samobójcze, nawet próby samobójcze, i zaczęłem się mieć ze snem, który sobie wymyśliłem. I zawsze podziwiam ludzi, którzy mają skórę do bicia się ze światem. Bardzo chcę, yy, aby rola grana przeze mnie była na 120%. Strach przed uderzeniem w siebie to ból potworny. Tak naprawdę pierwsze depresje... To były w momencie kiedy odebrano mnie od matki, kiedy te moje problemy nagle stały się dużymi problemami. I... I tak naprawdę ból był potworny tej rozłąki, pomimo, że to nie było wiele kilometrów. I później mama nagle zmarła. Po jak mnie przenieśli do łabuń i i to, potem był ten moment wyjścia tak naprawdę. Może wrócę do tego dziecinnego chłopaka, może on pokaże mi, że te problemy nie są takie tragiczne, że da się z tego wyjść. Natomiast jak po, mówiłem wcześniej, no, tak naprawdę prawda jest okrutna. Yy, zawsze pokazywałem i zawsze chciałem być jak najlepszy we wszystkim. Ale po pewnym czasie demony przeszły. Te demony życia rodzinnego i tego wszystkiego, one wróciły i rozjebały wszystko. Życie normalne to nie moja bajka. Hmm. Na, to, tak naprawdę nie depresja i to wszystko... No one nie odejdą. Jest taka nawet piosenka i refren w niej. Ból noszę w sobie, już na zawsze tak będzie. Nie potrafię z nim zakończyć w poczuciu winy grzęznej. Na razie tu wyszedłem na super prostą, nieźle. Ile jest taki, takich dzieciaków, którzy mówią, nie dobiegłem. I to jest piosenka taka naprawdę szczera, która mówi, że faktycznie to cierpienie i ten smutek będzie zawsze z tobą. Ale to ty, to ty możesz zrobić ten krok, aby to się nie powtórzyło. Później punktem kulminacyjnym mojego życia było przyjście do Jezusa, czyli obecna sytuacja. Ten łajdek, który przychodzi do Jezusa i mówi, kurwa, czy teraz mnie pokochasz, czy teraz mi pozwolisz żyć normalnie? Czy teraz kurwa jesteś w stanie mi udowodnić, że wszystko jest git, jestem na dobrej drodze do tego, żeby zmienić swoje życie jestem bardzo niedobrym człowiekiem egoistycznym, pojebanym robiący rzeczy złe i podłe i nagle mówię mu, że wiesz co przychodzę do ciebie, jest wszystko zajebiście i nagle taki głos wewnętrzny mówi nie pierdol tak naprawdę jest chujowo i Ty wiesz o tym. I ja tu czekam na Ciebie, nie śpiesz się. I tak naprawdę nie mówię, bo to nie jest żaden jakby tekst motywacyjny, czy tekst e, o nawróceniu. Ja się nie nawróciłem, ten Bóg dalej gdzieś jest daleko ode mnie. Ale w tym momencie wiem, że jako ten gówniarz piętnastoletni wszystko zjebałem i Bóg mi teraz mówi, że ale wiesz co, ja Ci teraz pomogę tylko musisz uwierzyć we mnie musisz pokazać, że wiesz dokąd idziesz i później nagle widzę te rzeczy, które świecie i mówię kurwa, ja właśnie wiem gdzie idę, tylko ten świat jest popierdolony I tak naprawdę ta rozmowa...